0: idéal pour jouer au football. Ah, et bah tous les niveaux, il y a pas de corneaux
1: qui font ce qu'ils appellent du football. Oui mon gars, du football à ce qui s'y passe sur ton l'air.
0: Avant de revenir sur un nouveau match légendaire, nous voulions vous présenter notre nouveau partenaire. Bonjour à tous et bienvenue sur le 35e épisode de Soyez sympa rejoué. On se retrouve aujourd'hui pour évoquer un nouveau match de l'équipe de France de football. Au menu, du suspense, de la dramaturgie, un héros dans la nuit et une scène qui fait encore parler aujourd'hui sur fond de rivalité. Je parle bien sûr de la demi-finale de l'Euro 2000 entre la France et le Portugal. Avant de vous détailler le programme complet, vous en avez l'habitude, petit tour de table avec autour de moi trois chroniqueurs pour refaire le match. Au niveau de la variété de ses coupes de cheveux, il est plus proche d'Abel Xavier que de Zinedine Zidane. Français dans l'âme, mais vivant dans le département accueillant le plus de Portugais en France. C'est le numéro 10 de, du site Genside. Bonjour Yannick, merci. Bonjour à tous.
2: Et tu sais qu'à chaque fois, je me régale de ces présentations, vraiment. Donc, et c'est euh, varié
0: en plus. Et c'est très
2: varié, franchement, c'est très varié. Bravo.
0: Analyste vidéo et podcaster, il a analysé ce match la larme à l'œil. Le technicien portugais Paulo Souza occupant encore toutes ses pensées. Bonjour Florent Tonietti. Salut Yohann, salut à tous. Il est l'homme des scandales, des affaires et des tricheries en équipe de France. Non, nous ne recevons pas Bernard de la Villardière, mais le rédacteur en chef adjoint d'Eurosport.fr, bonjour Maxime Dupuis.
1: Salut Johan, salut à tous. Et en effet, je suis hyper content d'être là pour, euh, pour une victoire, enfin. <rire>
0: pour,
2: ouais, exactement. Une fois, pour une fois, tu viens pour un match cool, tu vois. Je me suis demandé, ouais. tu sais, en, en préparant le podcast, je me dis bon, l'invité, c'est Maxime, ça doit être France-Portugal 2016. Et en <rire> fait, euh, non, c'est une victoire. J'espère. Bon. Et donc, notre hôte du jour, les journalistes, podcasteurs et hommes de radio, il évolue très souvent dans l'ombre. Il se cache derrière une voix, une plume ou des plats cuisinés. Allez voir son Instagram <rire> Son rêve secret, nous le savons tous, c'est d'arborer la sublime coupe de cheveux de l'homme du match de ce soir. Abel Ravière. Bonjour Johan Crochet.
0: Je, merci Yannick, <rire> et je vois que le latéral droit portugais nous a beaucoup inspiré. On était obligé. Nos on introductions. Était obligé. Alors vous en avez l'habitude à chaque fois qu'on revient sur un match, on, on parle toujours un petit peu du contexte qui entoure ce match, pour mieux se rappeler dans l'époque à laquelle s'est déroulé ce match, du côté de ce match entre donc la France et le Portugal. On va commencer, Maxime, par rappeler la, la campagne de calife très rapidement de l'équipe de France, puisque ça a été juste, en fait, finalement, cette qualification pour l'Euro 2000
1: Ouais, ça paraît assez paradoxal euh, 20 ans après, mais ça a été très juste. Moi, j'ai une théorie là-dessus, et d'ailleurs, elle se vérifie assez souvent. Quand euh, on fait une très mauvaise euh, session de qualification, on est très bon dans la comp compétition après, et ben là, ça n'a pas loupé. Euh, les Bleus sont champions du monde, il faut le rappeler. Ils arrivent au championnat d'Europe avec le statut de favori, mais il ne faut pas oublier que le 9 octobre euh, 2000, euh, 99, pardon, euh, France islande au coup d'envoi du match, ils sont tout simplement éliminés. Virtuellement, ils ne sont pas à l'euro et il va se trouver que ça va se passer euh, très très difficilement puisque le match, euh, le score c'est 3-2 et c'est très Trézégué qui donne la victoire aux bleus euh, déjà très Trézégué qui donne la victoire aux bleus euh, un quart d'heure de la fin ou quelque chose comme ça. Donc oui, en effet, ça a été très compliqué. Il y a eu la première défaite des Bleus au Stade de France, c'était face à la Russie au mois de juin précédent et en effet, il a fallu, il a fallu gratter, gratter, gratter mais finalement, c'était un grand bonheur euh, six mois plus tard.
0: C'est vrai que cette campagne de Calife, au final, elle, elle a démontré des, des difficultés qu'on retrouvera peut-être deux, deux ans plus tard, à la Coupe du Monde 2002 au final, euh, où là, euh, l'équipe de France passe totalement à côté. Euh, mais c'est vrai que finalement, on arrive à cet Euro 2000, alors dans un groupe plutôt abordable au premier abord. Alors à l'époque, on va quand même rappeler, on va pas faire les, euh, les vieux, entre guillemets, mais à l'époque, l'Euro ne se disputait pas à 24 équipes. Euh, oui. Donc euh, le
2: l'Euro dire... était difficile, c'est ce que tu entends dire. <rire> oui voilà, difficile... Était difficile.
0: Voilà, il y avait plus de, de talents concentrés, il y avait plus de d'équipes fortes concentrées. Et puis il y avait aussi parfois des équipes qui passaient au travers. Tu le disais, Maxime, la France n'était pas loin de passer au travers. Là, aujourd'hui, pour qu'une très grande nation passe à côté d'une calife à l'Euro, il faut vraiment. Un... Un cataclysme quasiment. Ouais,
1: ouais, il faut qu'elle s'appelle les Pays-Bas, sinon. Voilà, bah, voilà exactement. Crois, mais là, tu parlais du, du groupe du premier tour de l'équipe de France. Et il n'est pas si simple que ça, parce qu'il y a le Danemark. On sait ce que vaut le Danemark. Déjà, il est champion d'Europe huit ans avant. Ouais. Et surtout, il y a la République tchèque. Alors, ça paraît loin aujourd'hui, mais on pense ce qu'on veut du classement FIFA. Mais la République tchèque était deuxième du classement FIFA ouais. à ce moment-là. Donc, ça disait aussi quelque chose de sa force. Et puis, évidemment, les Pays-Bas qui étaient hautes de la compétition.
2: Et puis, quand tu regardes le groupe du Portugal, tu te dis mais waouh, c'est. Ah c'est ça, c'est pour ça aussi que l'Euro, ouais. voilà, c'est aussi pour ça que c'était génial à 16, c'est que tu avais, euh, avais des groupes, bah, vas-y donne le groupe du Portugal, c'est Alors le Portugal était
0: avec l'Angleterre, l'Allemagne et la Roumanie, mais même en 2008, hein, si j'ai bonne mémoire, la France avec l'Italie, les ouais. Pays-Bas, c'est ça ouais, ouais. Euh... Et
1: la... Roumanie.
0: Et la Roumanie aussi, ouais, donc euh, oui, à chaque France fois Roumanie ça... Dit... Et... <rire> tu t'en souviens Flo, c'est ça ouais, ouais, <rire>
1: L'euro à 16, c'était la, me la meilleure formule, je trouve, parce que l'euro à 8, c'était vraiment très resserré et c'était hyper compliqué, et la compétition était trop courte, mais euh, l'euro à, à 16 équipes, c'était bien parce qu'il y avait vraiment un équilibre des forces qui a été dilué maintenant à 24, où euh, bah, on invite, partait du principe qu'on invite quasiment la moitié de l'Europe à l'euro, et évidemment c'est trop.
0: Exactement. Alors, ce groupe, c'était le groupe D. Euh, L'équipe de France termine à la deuxième place. Alors, ça s'est joué lors du dernier match entre la France et les Pays-Bas. Les, les Pays-Bas l'emportent 3-2. Alors, la France avait fait quand même globalement bien tourner, alors que Raikart de son côté, qui était le sélectionneur néerlandais, lui avait à, aligné une grosse base de titulaires. Donc, la différence s'est faite euh, là-dessus. Et au final... Elle
2: est cette anecdote que vais te couper sur France-Pays-Bas C'est Lama qui, euh, qui joue ouais. ce match-là oui. et euh, à ce qui part en 98 il avait dit non non euh, parce qu'il voulait faire la même chose tourner parce qu'il s'est déjà qualifié et il avait dit non non faut laisser Barthes dans, dans sa compète je joue pas etc et là Stanis enfin, en 2000 il propose la même chose mais cette fois il le joue je ne sais pas si vous êtes au courant de cette anecdote. Ouais, je ne sais pas ouais. si c'est vrai ouais. ou pas, si c'est un, un oui dire, un, un mythe. Une... Si,
1: si. Bah, 90, de toute façon, c'est vrai. Il ne voulait, il, il, il voulait pas le jouer parce qu'il partait du principe qu'il fallait laisser Barthez dans sa compétition. Et je pense que c'était aussi une question d'orgueil de euh, oui. lui de ne pas, pas jouer mm -hmm. le deuxième match, le troisième match, pardon. Et l'autre truc important sur ce match France Pays-Bas, c'est finalement ils perdent, mais ils s'en fichent un peu les Bleus. Pourquoi Parce qu'ils savent qu'ils vont rester dans leur, dans leur hôtel depuis le début de la compétition. Ça dit un peu la, la force <rire> des mecs et la, leur confiance en eux.
2: La sérénité totale. Mais ouais, le petit âge était excellent à Libis de, de Rotterdam, je crois c'est pour ça.
3: match quand même très spécial, puisque dans l'organisation des Bleus, ça bouge beaucoup au milieu de terrain, mais Pires se retrouve numéro 6 à plusieurs, euh, plusieurs moments de la partie, alors que c'était vraiment un joueur de, de côté, de percussion. Il joue 6, il me semble que le milieu des Français face aux Pays-Bas, c'est un milieu à 3 avec Pires, Miku et Vira.
0: Oui, donc c'est une autre option que ce qu'on <rire> qu a vu en 98, notamment. C'est autre chose. Euh, L'équipe de France balle Danemark en ouverture 3-0. L'équipe de France bat la République tchèque 2-1 lors du deuxième match. Il s'incline donc 3-2 face aux Pays-Bas. Les Pays-Bas terminent en tête avec 9 points. La France 6 points. La République tchèque 3 points. Et le Danemark 0 points marqué lors de cette phase de groupe. Euh, petit rappel, d'ailleurs... Euh, L'équipe de France, c'est la première fois en 14 rencontres de phase finale de compétition majeure. Euh, il y avait une série de 14 rencontres, voilà, de phase finale de compétition majeure où la France a été invaincue. Et euh, ce, ce match contre les Pays-Bas est la première défaite après ces 14 rencontres invaincues en phase finale. Donc c'était aussi un petit euh, événement. En quart de finale, l'équipe de France, messieurs, flotte, t'en as as bon souvenir parce que tu en as euh, reparlé notamment de tous ces euros sur le podcast Vue du banc l'équipe de France bat l'Espagne 2-1 avec alors ça se joue beaucoup sur des coups de pireté ce match le penalty de Mendieta le coup franc de Djorkaïev quel souvenir tu gardes de ce le oui le coup franc de pardon et un but de Djorkaïev à la 44ème quel souvenir tu gardes de ce match là
3: euh, alors pour avoir euh, tout regardé, c'est-à-dire j'avais revu les matchs de poule auparavant, euh, ce match face à l'Espagne, c'est le premier match euh, regardable avec les yeux d'aujourd'hui euh, parce que les matchs face au Danemark, face à la République tchèque et, et face aux Pays-Bas, bon ça ça a un peu vieilli. Et là face à l'Espagne, il y a vraiment il euh, ça ça dé... tout, tout le monde défend, tout le monde attaque des deux côtés, il y a vraiment plus d'intensité que dans la plupart des matchs de l'époque. Euh, ou en tout cas qu'on peut revoir sur ce, sur ces euros ou des ou des choses comme ça donc euh, match vraiment plaisant à revoir euh, on redécouvre pour ceux qui veulent tenter tenter cette aventure euh, on redécouvre Pedro Munitis qui se retrouve euh, euh, oui. qui fait vivre l'enfer à Turan pendant euh, une heure de jeu à peu près parce qu'il va sortir il va être remplacé de manière assez inexplicable par le le, le coach espagnol il me semble que c'est Camacho le sélectionneur et euh, d'ailleurs Turan dira après que que Mouniti, c'est un des joueurs qui lui a posé le plus de problèmes, alors qu'il paye pas de mine quand hein, on le voit. C'était un super
0: joueur, j'adorais ce joueur. Moi, ouais, ouais.
3: Et euh, et un match euh, finalement assez, enfin pas simple pour les Français, d'autant plus que voilà il y a le, il y a ce dénouement final avec les Français qui mènent et le penalty de Raoul dans les dans les arrêts de jeu qui peut ramener l'Espagne à 2-2 et amener euh, tout le monde en prolongation avec le but en or et on ne sait pas ce qu'il aurait pu advenir derrière. Donc non match très plaisant si vous décidez d'aller sur Footballia ou des choses comme ça pour le pour le redécouvrir c'est c'est un match sympathique même si en face l'Espagne n'a pas encore je crois que Xavi est déjà dans le groupe espagnol mais euh, mais voilà c'est pas encore euh, c'est encore cette Espagne fin début année 2000 qui sort de, de l'Euro 2002 où elle s'est faite elle aussi volée par la par la Corée du Sud peut-être même plus que l'Italie qu'on a
2: rejoué il y a quelque temps euh... C'est l'Espagne un peu loose encore. Oui, tu sais, ouais, c'est qui, encore qui l'Espagne un peu lose, tout ça. Il ouais. ouais, bah, y, y a Hierro, Guardiola, euh... Mendieta, et Mendieta qui,
3: et qui marque. Euh... Je ne vois pas Xavi dans l'histoire. Non, euh, non il, 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 il doit rester sur le banc,
0: mais il me semble qu'il est dans le groupe euh, déjà à l'époque. Alors, du côté du Portugal, la phase de groupe est idéale. Pourtant, dans un groupe compliqué avec l'Angleterre et l'Allemagne. Le Portugal bat l'Angleterre 3-2 avec un but somptueux de Figo. N'hésitez pas à aller le, le revoir. Une frappe en pleine lucarne. Euh, Au 25 mètres, je crois, de mémoire, une frappe sèche. Euh, le Portugal bat aussi la Roumanie lors du deuxième match 1-0 et elle écrase l'Allemagne 3-0 lors du dernier match de groupe, ce qui fait que le Portugal termine premier avec 9 points, 7 buts marqués, 2 buts encaissés, 3 victoires. Euh, bilan absolument incroyable. La Roumanie, deuxième avec 4 points. Et donc, l'Angleterre, 3 points, et l'Allemagne, un petit point, sont éliminés de cette Euro 2000. Et on est là euh, pour ces deux équipes... Euh, vraiment au très grand creux euh, de, de de ces deux équipes voilà c'est 98-2000 euh, c'est c'est très très compliqué pour ces deux grandes sélections et en quart de finale le Portugal euh, qui avait eu la bonne idée de terminer premier bat la Turquie euh, 2-0 avec un doublé du fameux Nuno Gomez dont on va reparler Alors, je m'attendais à une meilleure prononciation tu vois et un immense match de Figo sur ce match face à la face à la Turquie ouais exactement Bah Figo qui est un des meilleurs joueurs de cette Euro euh, 2000 euh, qui fait de, de très grosses prestations et d'ailleurs qui est un peu dans le c'est quoi c'est un peu le ouais quasiment le max de sa carrière au final parce que euh, après chez les Galactiques il fait aussi des bons trucs mais mais derrière quand on regarde collectivement c'est plus compliqué à Madrid euh, donc là euh, c'est quoi tu, tu considères ça comme son bah, il est Ballon d'Or en 2000 non ouais 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 tu, tout simplement tu, ouais, voilà. oui oui bien sûr oui ouais, mais au delà du, du trophée où tu peux toujours euh, tu vois euh, non mais à l'époque journaliste un...
2: non, mais quand c'était journaliste qui votait c'était oui. pas trop scandaleux
0: non mais là je parle juste en termes d'importance et de performance sur le terrain en fait
3: non, mais quand tu arrives, euh, quand tu arrives sur la demi-finale entre la France et le Portugal, c'est la demi-finale entre Zidane et Figo. Ouais, c'est 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 ça quoi. C'est les deux mecs qui sont euh, au sommet euh, de, de de leur art quasiment et dans leurs équipes euh, respectives. Enfin, Figo passe de, du Barça au Real. Oui, et il passe. Zidane il, est passe pas encore à la il
2: passe à la fin de l'été. Enfin, il est il est encore au Barça pendant l'Euro ou pas Parce que c'est c'est en 2000, donc euh, c'est euh, en gros c'est après l'Euro qu'il passe au Real. On est d'accord. Oui, c'est ça. Ouais. Ok, c'est ça.
0: On va passer au compo, Maxime, l'équipe de France avec euh, bah, une base très classique, Barthez, Thuram, De Sailly, Blanc, Lizarazou, Vieira, Deschamps-Petits, Zidane, Anelka, Henri. Finalement, Maxime, ce qui change entre 98 et 2000 essentiellement, c'est l'attaque qui est redessinée avec la jeune génération Anelka, Henri très aiguée au pouvoir.
1: Oui, exactement. On sait que l'équipe de 98, on va dire de manière caricaturale, une équipe forte défensivement et qui va, va, va générer son succès sur sa base défensive, et bien, il y a l'éclosion d'un certain Nicolas Nelka qui avait un peu commencé avant la Coupe Lyon de Monde 98, qui se poursuit avec évidemment l'Angleterre-France de, de février, ce match amical à Wembley où il marque les deux buts, où la France gagne pour la première fois de son histoire en Angleterre. Et puis il y a aussi évidemment Thierry Henry et Trezeguet qui eux vont avoir un petit recul, ils repasseront par la case espoir, mais ils ont deux ans de plus, et donc évidemment le centre de gravité de cette équipe de France il se déplace complètement vers l'avant. Et je dirais que là, assez intelligemment, Roger Lemaire il va suivre le mouvement et avoir une panoplie offensive qui est assez dingo parce que on parle de, de, de Henry, on parle de Trezeguet, on parle de Nelka. Prisegué, c'est le troisième choix. Il y a aussi Sylvain Viltord qui Exactement. va jouer, euh, jouer un rôle très important. Et puis, on pourrait même rajouter l'inclassable et le, 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 le Snake, c'est-à-dire Yuri Jorkhev, qui est toujours là dans les bons coups et qui est là quand il y a besoin. Donc euh, C'est vrai que là, c'est vraiment une équipe de France, on en parlera j'imagine, qui est à la plénitude de, de son, son époque. Et à mes yeux, c'est la, la plus belle de l'histoire.
2: Et en plus, il y a Anelka qui revient, parce qu'en 1998, il est dans le pré-groupe, il se fait jarter. Ouais. Et il revient quand même, euh, alors qu'on aurait pu dire qu'il est perdu, etc. C'est ouais. le seul d'ailleurs qui revient, ben... qui s'est fait jarter le 98 et qui revient.
1: Ouais, en fait, il fait. Euh, J'ai le test en, en Suède, il me semble, c'est en avril 98, Il y a un match nul 0-0. Il n'est pas très très bon, mais il est quand même dans la liste des 28 parce qu'avec Arsenal, il commence à crever l'écran, donc c'est compliqué de, de le mettre de côté. On connaît la suite. Il préfère emmener Christophe Dugarry pour des questions collectives. Mais Anelka, lui, je me souviens de d'un passage dans l'émission Nul part ailleurs à l'époque, au moment où il a été euh, dégagé de la, la liste et il dit « c'est pas grave, je passerai mon permis comme ça cet été <rire> ». Il passe son permis, il revient après, et comme il est toujours aussi bon à Arsenal, bah, l'évidence s'impose. Et évidemment, il y a ce match. Il euh... faut se rendre compte de ce match en Angleterre, ce match de février 99. C'est la
2: première victoire, je crois, des Bleus. Oui, exactement.
1: En mmh. Jamais de victoire à Wembley. Donc, les deux buts, je dirais deux et demi, parce qu'il frappe la barre et le ballon, a priori, il est peut-être rentré. Et là, tout le monde est extatique à son sujet, parce que là, c'est Deschamps, Zidane. Déjà, l'entente Zidane à euh, Nelka est folle. Et je crois que c'est Deschamps qui a ces mots qui dit on a trouvé notre Ronaldo. Voilà. Donc, à ce moment-là, on croit qu'on a vraiment un phénomène absolu.
2: Et pourtant, il ne fait pas un euro de dingue. Parce que je ne sais, sais pas si vous avez vu le documentaire Netflix, il en parle de ce tour. Ouais, il le dit lui-même, ouais. Pour moi, je ne fais pas un euro, un bon euro, donc pour moi, je n'ai pas gagné l'euro. Je ne la compte pas comme dans mon palmarès.
1: Ah, c'est dommage parce que…
2: C'est con parce que c'est le seul truc ah qui… Oui, mais... enfin, bref, c'est pas le seul truc, hein, mais…
1: Non, parce que dans ce cas-là, il faut pas qu'il compte sa Ligue des Champions parce qu'il était pas bon <rire> avant les demi-finales et tout ça. Donc... <rire> non, mais… Je... Il est moyen pendant cette euro là mais de toute manière, enfin le constat, c'est un peu à l'image de sa carrière, c'est que c'était bien, mais ça aurait pu être extraordinaire.
0: Et puis, tu parlais des solutions sur le banc, Maxime. Rappelons aussi que dans le secteur offensif, il y avait aussi Miku et Pires, ce qui fait qu'on a un secteur offensif à la fois en termes de création et de finition qui est absolument incroyable avec des profils très différents. Euh, très complémentaire aussi. Donc c'est vrai que cette équipe-là, par rapport à 98, elle avait un autre aspect, une autre, d'autres aspirations offensives aussi. Ça peut pas a... du Gary dans les aspects offensifs. Oui, c'est vrai. J'ai oublié Christophe Dugarry, mais on y reviendra mais... tout à l'heure.
1: C'est terrible.
0: Il <rire> est titulaire en finale. C'est vrai. Euh, du côté du Portugal, alors je vais tenter les prononciations, vous m'en voudrez pas. On a donc Vitor Baia dans les buts, Abel Xavier en défense, Jorge Costa, Fernando Couto, Dimas arrière gauche, Vidigal, Costinha au milieu de terrain, Sergio Concesao, Ruico, Conceição, Rui Costa, Luis Figo derrière, Nuno Gomez. Donc là aussi, on est sur une équipe quand même de très très haut niveau avec des joueurs qui jouent dans les très grands clubs, euh, Figo, Ricosta, euh, Couteau, euh, voilà, c'est des joueurs qui jouent, Victor euh, qui sont, aussi. Victor aussi, qui ah, sont oui. habitués à jouer dans les très grands clubs. Euh, Peut-être que Flo, on a commencé à en parler un petit peu de, de Figo, mais euh, euh, toi qui as refait les, les Euros, euh, quel type de joueur c'était Qu'est-ce qui t'a marqué euh, dans ce joueur-là Qu'est-ce qui fait que c'est devenu un Galactique euh, Voilà, Dresse-nous un petit peu le, le, le profil de, de Figo.
3: Bah C'est un, un joueur qui va, qui va pouvoir résister à la pression à n'importe quel endroit du terrain, euh, qui avec le Portugal est très très libre de ses mouvements, euh, certains vont se rappeler du, du Figo qui débordait surtout, qui centrait, qui avait une excellente qualité de centre, là avec le Portugal il va, il va être beaucoup plus libre, il va... Il va permettre surtout au Portugal de, de rentrer dans les 30 derniers mètres adverses, euh, avec sa capacité à sortir de la pression, à se mettre dans le sens du jeu, à l'orienter ensuite, puisque avec son pied il peut, il peut toucher n'importe quelle zone du terrain depuis n'importe quelle position. Donc euh, c'est vraiment, tout à l'heure je parlais du, de, de, de la guerre à distance avec Zidane dans la course au ballon d'or. Euh, c'est vraiment, il est à, il est à au Portugal, ce que Zidane était à l'équipe de France, tout simplement. Mmh. Euh, il lui aura manqué les titres avec le Portugal pour pour arriver au, au même niveau, mais c'était euh, c'était vraiment ça. Et quand tu vois, en plus, que dans le dans ce foot de l'époque, on en parlera après quand on rentrera un peu dans le, le détail du match, mais quand tu vois ce foot de l'époque où les espaces sont resserrés dès que tu veux rentrer dans les 40 mètres adverses, et que surtout, euh, eh ben il y a assez peu de dépassements de fonction des milieux défensifs ou des latéraux, il faut il fallait quand même énormément de qualité individuelle pour pouvoir se mettre dans le sens du jeu dans ces zones là où il y a beaucoup d'adversaires qui t'attendent et donc c'est là que mec comme figo pouvait pouvait briller et va briller un petit peu sur cette demi finale mais les français vont vraiment l'attendre et se mettre à plusieurs pour pour limiter son rayonnement
0: alors messieurs on va passer au match du coup au menu tactique de flo euh, flo bah tu tu parlais de du fait qu'il y avait très peu d'espace euh, au final la première le premier regard qu'on a sur cette Rencontre ces deux équipes qui se neutralisent avec deux grosses organisations défensives.
3: Deux grosses organes défensives où ouais, les Français sont en euh, sont en losange avec euh, Henri Anelka, Vous l'avez dit tout à l'heure Zidane devant ce, ce milieu à trois avec euh, trois gros moteurs <rire> avec Deschamps, Petit et Viera. Euh, côté portugais c'est pareil. Euh, c'est Vidigal et j'ai perdu le nom du deuxième portugais dans l'axe euh, Costinha. Ouais. Ouais, voilà Vidigal et Costinha. Euh, en fait, ce qui est marquant sur la première mi-temps, c'est comme comme je disais à l'instant, en parlant de Figo, c'est que vu qu'il y a très peu de projections euh, et de joueurs qui vont prendre la balle et qui vont essayer de, de casser des lignes en, en partant de derrière, euh, ce sont généralement des joueurs dos au jeu qu'on trouve dans les 40 derniers mètres adverses. Et donc dos au jeu, bah, forcément ils prennent une pression et ensuite faut qu'ils réussissent à se retourner. Le temps de se retourner, il y a un deuxième adversaire qui vient dans la zone, qui vient les empêcher de jouer. C'est fait que c'est très compliqué euh, d'attaquer tout simplement, que ce soit côté français ou côté portugais en première mi-temps. Et, euh, et finalement, le but de Nuno Gomes, c'est vraiment une des. Déjà, c'est un but superbe et ouais. pas facile à mettre. Non, mais c'est sur une plus... perte de balle en plus. Hein. Ouais, et en plus, c'est une des rares occasions de, de cette mi-temps. quoi, c'est très très fermé. Il y a beaucoup d'intensité. C'est pas un match euh, ennuyeux. Euh, C'est-à-dire, il y a, y a beaucoup de duels, etc. Mais euh, les, disons que les, les défenses prennent vraiment le pas sur les attaques parce qu'en plus. Tout le monde défend et tout le monde attaque d'un côté et de l'autre. Henri et Anelka et Zidane défendent beaucoup sur cette sur la première mi-temps et même sur l'ensemble du match.
2: Moi ouais, j'ai une question sur le si on avait souvent le débat en France Djorkaev, Zidane c'est difficile de les mettre ensemble. Rui Costa Luis Figo vu que Luis Figo est pas un ailier dans le sens tu vois il est moins explosif que quand c'est ça est-ce que, est -ce que est-ce que genre, les faire jouer ensemble, c'était compatible comment, tu vois, comment toi, tu as analysé un peu ce match et aussi toutes les compètes qu'ils ont pu faire ensemble, notamment l'Euro, entre Ricosta et Luis Figo
3: bah, J'ai pas vu énormément de. Après, le... dans l'organisation des, des deux, c'était vraiment. C'est vrai que quand c'est ça où je voulais vraiment côté, euh, Luis Figo était dans une sorte, de, une sorte de faux ailier.
2: Ouais, comme Zidane après... un peu, parce que Ricosta, c'est un vrai 10 à l'ancienne, quoi. Mmh. C'est avec les chaussettes baissées, etc. Enfin.
3: Bah, euh... Il a. Rüdiger oui, 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 Rucosta, bien sûr. C'est, vraiment le, pour reprendre l'expression italienne, c'est le, le trequartista, le, le trois quarts. Mmh. Le, le yuan, c'est ça. C'est hein. ça. Et donc c'était vraiment ce, ce, ce gars-là qui va, qui va briller particulièrement dans une solution derrière deux attaquants à la pointe dans l'osange, etc. quoi Costa, c'était vraiment ça. Figo avait ce côté euh, quand il était un peu plus jeune, euh, cette, cette possibilité de devenir euh, un pur ailier, de déborder, de centrer. Et là, là où il en est, c'est il rentre plus à l'intérieur. C'est une sorte de, de faux ailier qui va rentrer à l'intérieur, se, se rendre disponible entre les lignes dans des zones compliquées pour faire avancer le jeu de son équipe en, en jouant sur ses qualités techniques.
0: Alors Flo, on a dit que c'était deux équipes qui se neutralisaient. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça va basculer dans le bon sens pour l'équipe de France
3: ben, Le début de la deuxième mi-temps, euh, les Français vont chercher beaucoup plus haut euh, qu'en première. Euh, bah ils sont menés, hein, tout simplement. Ils sont menés, ils sont dos, vraiment dos au mur, parce qu'en face les Portugais n'ont quasiment rien concédé. Et quand on est dos au mur, qu'est-ce qu'on fait ben, On essaie de jouer un peu plus haut, de, de maintenir l'adversaire dans son camp et de le mettre sous pression. C'est vrai que pendant une dizaine de minutes en début de deuxième mi-temps, les Portugais n'arrivent tout simplement pas à sortir de leur moitié de terrain quasiment. Je crois que la première incursion portugaise en deuxième mi-temps, c'est, je crois que c'est Figo d'ailleurs sur un, un centre qui est sorti par Lisarazu. Mais, euh, mais c'est consécutif à un, à un contre de, de corner ou de coup de pied arrêté. Mais sinon, avant, pendant 10 minutes, les Portugais vont pas le jour et les Français en plus vont égaliser parce qu'ils vont ils vont insister particulièrement côté droit entre Turam, Viera et surtout des appels en profondeur d'Anelka qui fait peut-être son, me son meilleur match de l'Euro ce jour-là. Il doit bien aimer les, de les demi-finales d'ailleurs parce <rire> qu'il avait été assez assez catastrophique lors du premier match face au Danemark notamment mais euh, mais voilà vraiment ils décident d'aller d'aller chercher euh, leur adversaire plus haut que le Portugal ne va puisqu'en plus le Portugal mène donc ils sortent moins et vraiment d'étouffer euh, d'étouffer les portugais et ça fonctionne vraiment pendant la, la, la on va dire la le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps ensuite ça va un peu se rééquilibrer les français gardent un avantage quand même euh, physique je trouve sur la quand on regarde la deuxième mi-temps
0: euh, Maxime, quel souvenir tu gardes de, de ce match-là qui va finalement se décanter euh, en prolongation sur une action dont on va reparler dans quelques instants euh, Mais tu vois l'équipe de France, euh, quand, tu te, quand tu vois le match, entre guillemets, à, à l'époque, tu te dis bon l'équipe de France va finir par euh, trouver l'ouverture, elle est supérieure physiquement, comme le disait Flo, euh, elle semble mieux en jambes en prolongation, ça va finir par passer
1: Alors moi... Le souvenir que j'ai, alors moi personnellement, je pense que j'étais très inquiet après l'ouverture du score, parce que je suis d'un naturel pessimiste, mais avec le recul et après avoir notamment parfois discuté avec certains des acteurs de l'époque, il y a une sérénité finalement, c'est ça qui m'impressionne, c'est-à-dire que bah oui, il y a un zéro pour les Portugais, Bah oui, euh, potentiellement, euh, la route s'arrête à Bruxelles ce jour-là, mais finalement, il n'y a jamais de panique, alors évidemment, ils, ils égalisent assez vite à 52e, et quand même, on sent quand même que cette équipe a vraiment tout pour elle et que ça va euh, ça va rouler. Puis s'il y, y a juste une personne, évidemment, il y a, il y a la main, euh, il y a le penalty, il y a le but d'Henri, mais moi je retiens évidemment le match Zidane. À mes yeux, c'est le plus grand match Zidane en équipe de France, tout simplement. Euh, je sais qu'on parle beaucoup du... France-Brésil de 2006
2: ouais. Ouais, celui-là on l'a déjà rejoué on a dit que c'était le match de Vira et Maquillé ouais. les Puis vrais, surtout que vrais vous... boss savoir que c'est eux les vrais boss de ce match-là
1: là je vais être vraiment très caricatural mais quand je vois comment on défend Roberto Carlos sur le, le but de, de, de Henry en faisant ses lacets je me dis que défensivement le Brésil voilà alors que le Portugal c'était beaucoup plus équilibré et ce que fait Zidane ce jour-là c'est enfin il y a tout Zidane la maestria euh, j'ai revu récemment je une, une petite compile sur les réseaux sociaux de tous ses gestes, et Zidane, c'est formidable. on le droit de dire
2: parce... YouTube, hein, tu sais. Hein.
1: Ah mais je non non en plus c'était sur les réseaux sociaux, c'était lui. Ah okay. Et c'est vraiment impressionnant parce que j'ai toujours l'impression d'un funambule. Il est toujours au bord de la rupture, Zidane, dans ses gestes. Ouais. Mais ça passe toujours. Il y a cette espèce de grâce et d'équilibre particulier qui est vraiment euh, propre à lui. Et moi l'image que j'ai c'est ça, c'est les contrôles en porte c'est les, les passements de jambes de ce match là,
0: c'est son amorti de la poitrine avant de revenir sur l'extérieur et tu parlais de finenbus, ouais. je trouve que c'est la bonne image parce qu'il est vraiment au bord du déséquilibre à ce moment-là.
1: Et en fait, tu as toujours l'impression qu'il est lent,
0: qu'il va pas ouais, vite, L'info mais... lent, je crois évidemment.
1: Exactement, et il a toujours un coup d'œil plus vite que les autres et des fois tu as l'impression que c'est à l'arrache, c'est jamais complètement soyeux, mais il y a toujours cet équilibre qui est incroyable. Et si je peux revenir sur Figo Ballon d'or, franchement, le Ballon d'Or 2000, c'est Zidane, c'est pas Figo. Figo, ça devient le joueur le plus cher du monde cette année-là. Zidane, il a, il a un tort, c'est le fameux coup de tête qui met oui. en oui, tambour à la fin de l'année. Et je me, je me suis repenché sur les, les votes et tout ça pour essayer de comprendre.
2: Il n'y a vraiment pas d'écart, hein. je crois. Il y a 10 points ouais. d'écart entre les deux. Alors, voilà.
1: il, y a, ouais, il y a 51 votants, et il y en a 8 qui ne donnent pas un point à Zidane. Vous imaginez C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un, il y en a ouais. 8 qui disent qu'il n'est pas dans les 5 meilleurs joueurs de l'année. Est-ce qu'il dedans <rire> ah, je me souviens. Je on sent que c'est une sanction finalement. Voilà, c'est qu'il a mis son coup de boule parce qu'on sait qu'à l'époque, le Ballon d'Or on parlait beaucoup d'éthique, de, 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 de fair play. Bah, Zidane, il s'est un peu sabordé là. C'est pas normal que Zidane soit pas Ballon d'Or en 2000 parce que il est le meilleur joueur cette année-là pour moi et de loin.
0: Flo et Yannick sur le meilleur match de Zidane en équipe de France. Vous êtes aussi du, du même avis.
3: Ouais 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 euh, bah quand on prépare l'émission euh, je t'avais dit oui. euh, ça allait être un sujet justement en parlant aussi du France Brésil mais oui là là il est à son je pense qu'il est à son à son apogée euh, parce que comme le dit euh, comme le dit Maxime il y a à la fois euh, l'élégance etc. et il y a aussi euh, la, la vraiment c'est dans une équipe qui tourne sachant qu'en plus euh, c'est pas forcément... Le Zidane 2006, c'est le Zidane, quand l'équipe de France défendait, il s'éteignait un petit peu. Euh, il, laissait, il laissait les deux lignes de quatre. Zidane et Henry s'éteignaient un petit peu, on va dire, et c'était derrière que ça bossait fort. Là, sur ce match-là, Zidane est aussi impliqué dans la, dans la phase défensive. Alors, c'est pas là, forcément, où on l'atteint, où on va le juger, mais il perdait aussi de l'influx à faire ce genre d'effort vers son but. Parce que quand, euh, quand les Portugais remontaient la balle, on va dire côté droit et que le, le milieu français coulissait les trois milieux, euh, euh, Petit, Deschamps et Viera, eh ben il fallait bien qu'il y ait euh, Zidane qui vienne pour essayer d'enfermer les Portugais côté, enfin euh, sur un demi-terrain pour faciliter ensuite le pressing des, des défenseurs et des milieux de terrain. Et ça, ce travail-là, il va le faire pendant 90 minutes, et même en prolongation, ça va continuer. Donc euh, ouais pour euh, le fait qu'il soit actif des deux côtés du terrain, tout en restant euh, dans ce qu'il a su faire de mieux euh, dans, durant toute sa carrière euh, aussi, euh, tu peux tu peux vraiment considérer ce match comme le meilleur le meilleur de sa carrière sachant qu'en plus derrière en finale il est moins visible d'ailleurs on avait déjà rejoué ce match où, où il,
2: euh,
3: il existe moins que d'autres et ce sera pas le héros de ce match alors qu'en demi en plus il met le péno de la de la qualification derrière.
2: moi ce que j'aime justement dans Zidane je sais pas si c'est celui-là son meilleur parce que j'ai vu moins de matchs que vous et je suis moins je suis moins un fin tacticien que vous mais ce que, que j'aimais ai moi dans le Zidane d'après euh, de, de 2004 de 2006 c'est euh, le fait de d'être Beaucoup plus attendu, en fait, beaucoup plus, euh, attendu qu'il ne l'est en 2000. Il est attendu, évidemment. C'est le numéro 10 de l'équipe de France championne du monde. Donc, évidemment, c'est, c'est la star des Bleus. Mais il est encore plus attendu après. Et, et je me rappelle de, bah, c'est la Coupe du Monde 2006 où les Espagnols, parce qu'ils jouent mm -hmm. en Espagne en plus. Donc, ils jouent contre, contre finalement ses coéquipiers. Ils le connaissent tous par cœur. La presse dit qu'il va le mettre à, à la retraite, etc. Et dans ce match-là, il est ultra décisif mais il est ultra décisif en moment de grand frère parce que il, il donne des ballons aux autres etc moi bon, il finit quand même par marquer et moi j'avoue j'ai ce souvenir de ce Zidane plus vieillissant enfin vraiment à la, à la fin de sa carrière où je le trouvais en fait vraiment fort tout le temps, en 2004 contre l'Angleterre il, il, met, il met deux buts à la fin euh, alors c'est pas un grand match mais c'est le fait d'être de pas avoir le pied qui tremble et je trouve que c'est ça aussi les, les grands joueurs, de, de jamais se rater et tu l'as dit, hein, il met un péno contre contre l'Espagne, il met le péno contre le Portugal euh, celui contre l'Italie contre l'Italie aussi Voilà, moi c'est donc c'est peut-être un peu plus tard, je sais pas si c'est son meilleur match mais en tout cas c'est le souvenir d'un mec qui ne tremble pas en fait
0: alors, l'Italie, je parlais de 2600, en... Oui, oui,
2: 2600, j'entends, oui, mais aussi.
1: C'est marrant, parce qu'à lui, on lui reproche pas de mettre des penalties. <rire> quand je pense comme ça. Non, mais je trouve que 2006, en fait, c'est, le... voilà. En fait, quand les Espagnols disent, on va le mettre à la retraite, c'est le côté, euh, ils le chambre un peu, parce qu'ils savent que c'est la fin. Il a pas été très bon avec le Real Madrid sur la dernière mm -hmm. demi-saison. C'est vrai, plus. On sait que c'est la fin, euh, on a un petit peu peur pour lui, et je me souviens qu'il y a des débats, même nous, on en parlait. Est-ce qu'on jouerait pas mieux sans Zidane avant la Coupe du Monde? Bon, on a eu tort. Et tant mieux d'ailleurs. Et puis il y a évidemment à partir de l'Espagne cette je dire seconde jeunesse ce champ du signe pardon et je trouve que le Brésil c'est peut-être c'est son match le plus spectaculaire parce qu'il y a les gestes qui sont complètement dingues il y a la roulette dès, dès le début du match il leur fait ce qu'il veut aux Brésiliens voilà
2: non mais c est, il est spectaculaire c'est parce que c'est parce que c'est le Brésil en face je
1: hein. pense aussi voilà c'est juste là, ça hein, parce que ça fait
2: rêver tout le monde France Brésil et,
1: et puis bah voilà les Brésiliens c'est pas Bon, c'est pas, c'est pas comment dire, un scoop en disant que c'est pas la meilleure équipe défensive de l'histoire du foot. C'est là une des rares équipes de football qui peut gagner sur son potentiel offensif. Il n'y en a pas d'autres dans le foot. Ce qu'il fait contre le Portugal, face à une équipe équilibrée, même si elle n'a pas le prestige du Brésil, c'est exceptionnel. Encore une fois, c'est ce que euh, tu disais tout à l'heure, c'est qu'il sont, ils, ils aussi dans son demi terrain et il va aussi euh, bah, montrer la voie. Parce que encore une fois, on a souvent dit, bah oui, c'est pas un leader, etc. Oui, c'est un leader technique mais il est là quand il faut, et quand ça commence à tanguer, bah, contre le Portugal, il est là de A à Z pour le coup.
0: Mais messieurs, avant de continuer, nous arrivons à la mi-temps de notre épisode, c'est donc le moment de laisser place à notre partenaire, on se retrouve juste après. Euh, alors, on a parlé du meilleur match de, de Zidane en, en équipe de France. Du coup, est-ce que Flo et, et Maxime et Yannick, est-ce que cette équipe de France, alors c'est toujours un petit peu difficile, même au niveau sémantique, on ne sait pas trop quoi utiliser, la meilleure, la plus forte, euh, la plus spectaculaire, euh, la plus belle. Euh, voilà, il y a, y a beaucoup de mots qu'on peut utiliser. Euh, cette équipe 2000, comment vous la qualifiez Comment vous la vous la rangez, entre guillemets, à la fois par rapport aux autres équipes de cette Euro 2000 je sais que Flo, toi tu voilà, t as, t as des choses à dire notamment par rapport à la finale euh, et puis aussi sur euh, bah, l'ensemble des équipes de France qui ont brillé dans des compétitions.
2: Moi je laisse parler les experts, je vous donnerai mon avis voilà. à la fin. comme Allez, ça. Je, vais,
1: je vais un peu m'auto-spoiler, me citer parce que j'ai écrit un article sur, sur ça juste pendant, euh, pendant le confinement, 20 ans après évidemment la victoire. Et moi, je dis tout simplement que c'est la meilleure équipe de France de l'histoire. Voilà. Tout simplement. La plus forte, je sais pas. Euh, 98, c'est très très fort, mais ils ont autre chose défensivement. France 84, euh, l'équipe de, de Platini. Alors, ce qui est un peu différent, c'est que Platini écrase tout euh, parce qu'il est largement au-dessus et parce qu'il met 9 buts pendant un euro à 5, <rire> à 5 matchs, qui est exceptionnel. Mais moi, je pense 3 que… Trois du certaines... pied
2: gauche, trois du pied droit, trois de la tête. Exactement. Ouais, au passage.
1: C'est exceptionnel. Je pense que là où elle est, elle, elle est meilleure, celle-là, c'est justement ce que va montrer la finale par l'absurde, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de résilience absolue. Euh, rien n'est jamais perdu, toujours. Et euh, pour citer Bichente Izarazou, lui qui préfère 98, il pense que cette équipe-là avait commencé à avoir un peu trop confiance en elle parce qu'elle commençait à basculer sur le fait qu'elle était championne du monde, sur le fait qu'elle pouvait écraser tout le monde. Mais en 2000, c'est encore une force. C'est une force absolue parce que justement... C'est une équipe qui ne panique jamais, qui est sûre de sa force. On a l'impression que euh, Roger Lemaire pourrait mettre n'importe quel joueur. Évidemment, j'exagère, bah, ça marchera aussi. Pour moi, elle est, euh, elle est exceptionnelle pour ça parce qu'il faut pas l'oublier. Là, on l'a pas encore dit, mais elle va gagner la Coupe du Monde, euh, l'Euro et la Coupe du, pardon la, la Coupe du Monde depuis l'Euro et à cette époque-là, ce oui. doublé-là n'est jamais réalisé. Il y a aucun champion du monde qui a fait la même euh, deux ans après. Et en plus. Il y a aussi... eu que l'inverse, je crois. Il y avait eu ouais, Euro c Coupe du Monde, c'était l'Allemagne, je crois. Exactement. 72, 74. Ouais. Et après, à chaque fois, ça ne passait pas. Là, ce qui est fort, en plus, c'est que le, enfin, je me souviens des, des réactions post-finale. Évidemment, il y a cette finale et cette finale, les, les Italiens méritent de la gagner, logiquement. Il n'y a pas, il n'y a pas à chercher. Mais quand on regarde le, 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 tournoi, je me souviens de toutes les réactions en Europe. Il y avait que les Brésiliens, en Amérique du Sud, qui trouvaient à redire. Et tout le monde était émerveillé par cette équipe, qui trouvait qu'il y avait, ben, voilà, c'est, moi, j'ai pas vu une équipe de France, euh... Plus belle que celle-ci pour le coup et même meilleure. Euh,
0: Flo, de ton côté,
3: bah, hum, je sais pas, euh, j'ai du mal à la, à la qualifier. Euh, à, tout ce que je peux dire, c'est que euh, elle a beaucoup moins. C'est-à-dire quand on dit euh, l'équipe de France euh, championne du monde, championne d'Europe euh, 2000, euh, c'était la meilleure équipe du monde euh, de loin, etc., etc. Euh, quand, on quand on regarde les, quand on regarde les, oui, ben oui, avec, avec toi, toi alors. Parce qu'elle a, elle a, elle a pas de marge pour avoir revu les matchs récemment. Il euh, y a et, et tous les matchs d'ailleurs, parce que même lors de la phase de poule, tu vois, le match face au Danemark, ça se termine par un 3-0 plutôt tranquille. Sauf que dans, il me semble que dans les dix premières minutes, les Danois ont trois énormes occasions d'ouvrir le score. Alors tu vas me dire, les Français se seraient réveillés après et ils auraient passé trois buts, ils auraient gagné 3 trois un ou un truc comme ça tranquillement. Pourquoi pas euh, Face aux tchèques, c'est un peu plus, un peu mieux maîtrisé parce qu'Henri marque vite. Mais euh, mais les tchèques s'accrochent. Il y a, a Poborski qui égalise, etc. Il n'y a, a pas forcément de une marge énorme. Contre les Pays-Bas, ça finit par une défaite, mais en effet, les Français avaient fait tourner. Quart de finale, il y a spéno de Raoul qui, voilà, les Français s'en sortent. Demi-finale, on est en plein dedans, mais euh, quand on regarde le match euh, et qu'on arrive à la 89e minute et qu'il y a cette énorme tête d'Abel Xavier... Qui est sorti par Barthez alors qu'elle finit sous la barre, tu te dis, c'est pas passé loin quand même. Euh, dans les prolongations, il y a un tir de Joao Pinto aussi qui passe pas loin. Les Français n'ont pas non plus énormément d'occasion de faire la différence. Et la finale, l'Italie, euh, on en a parlé, on a rejoué le match. Del Piero, je crois, a au moins deux occasions de mettre le score ouais. à 2-0 et, et de plier cette histoire. Donc, euh, pour une équipe aussi dominante, euh, en tout cas, dans les dans les esprits, dans les mémoires, c'est une équipe qui avait très peu de marge. Alors, le niveau était peut-être plus relevé à l'époque que lors de la Coupe du Monde 2018. 2018. Mais pour moi, en 2018, l'équipe de France, sur sa phase finale, a beaucoup plus de marge sur ses adversaires que l'équipe de France de 2000 en avait. entièrement d'accord avec toi. Est-ce que c'est le foot de sélection qui a baissé de niveau Et, euh, et à l'époque, c'était beaucoup plus relevé. On peut vraiment en discuter parce que quand tu vois les, les joueurs en face et les équipes affrontées euh, en 2000, c'était sans doute plus relevé qu'en 2018, mais euh, je trouve que l'équipe de 2018, quand elle gagne la Coupe du Monde, a plus de marge sur ses adversaires que l'équipe de France à l'Euro 2000. Alors je sais suis, si suis
2: d'accord avec toi là-dessus parce que, comme tu l'as, je ne veux pas répéter ce que tu as dit, c'est tout à fait juste et, et exact. Et en 2018, euh, cette équipe de France, alors je ne dis pas qu'elle est meilleure, euh, mais en tout cas, euh, c'est l'équipe euh, qui euh, a le plus de chances. Tu vois, si on devait rejouer le mondial, si on devait rejouer l'euro 2000, etc. Je pense que tu rejoues le mondial le mondial 2018. Je pense que l'équipe de France a encore le plus de chances de gagner parce qu'elle a de la marge dans le sens pas beaucoup, pas vraiment supérieure aux autres équipes, mais dans le sens où est-ce qu'elle est capable de produire et, et aussi le potentiel qu'elle a parce que des joueurs très très jeunes. Je pense que cette équipe de France là, si elle progresse. Elle, elle a vraiment une marge versus les autres équipes. Donc, je suis d'accord. 2018, je ne sais pas si c'est la meilleure, mais c'est celle, en tout cas, qui a le plus de marge par rapport aux autres. Et quand tu regardes, euh, et quand tu regardes 2000, c'est ric un peu partout. Enfin, Alors, tu vois.
1: Je pense qu'elle est beaucoup plus costaud. Ça, y a pas de, pour moi, il n'y a pas de débat. Mais je pense que, quand même, 2000 est euh, meilleure. C'est intéressant ce que tu dis sur « Jouer l'Euro le, ». Parce que quand j'en ai parlé avec Lisa de la finale, il me disait, euh, 2000, il me dit, on n'avait pas de plan B. Et pourquoi ils n'ont pas de plan B? Parce qu'ils pensent qu'ils sont plus forts, simplement. Que ça va passer, parce qu'ils n'ont pas besoin de se renier, ça va toujours passer.
2: Ah, mais c'est exactement ce qui se passe en 2000. Ils pensent qu'ils sont plus forts. Oui, c'est ça. Certainement aussi en 2000. Et
1: c'est ce qu'ils font, euh, tout au long du tournoi. Moi, je mets un petit bémol sur les 2-1 parce que je vais vous donner un exemple par l'absurde qui peut, le score dit tout et son contraire. L'Espagne de 2010, elle gagne la Coupe du Monde en gagnant ses quatre derniers matchs. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Pourtant, ouais. tout le monde est là à dire c'est formidable, c'est exceptionnel. Moi, j'y étais, j'ai suivi les trois derniers matchs de l'Espagne. Euh, c'est contre le Paraguay, je sens, je, il me semble, avec le penalty. Oui. C'est très Cassie très chaud. Hein. Ouais. C'est voilà, sûr qu'on réécrit toujours l'histoire à l'aune de la victoire et euh, ça embellit toujours un peu. Je mets un petit bémol aussi sur le quart de finale parce qu'il y a un élément, Alors, je ne suis, suis pas dans la critique arbitrale, mais le match de Colina est absolument catastrophique. Et il y a une ou deux fois où les Espagnols peuvent se retrouver à 10 où ça change aussi la situation. Voilà. Moi, ce que je pense, fait, pour, vraiment pour conclure, c'est que je n'ai pas dit plus forte, je pense que c'est la meilleure parce qu'elle a su aller au bout avec ses idées, avec son talent. En effet, il serait, pu, il serait même dû ne pas passer, mais elle l'a fait et c'est ce qui magnifie encore plus euh, cette histoire-là pour moi.
2: C'est peut-être la plus belle, du coup, c'est peut-être ou c'est peut-être aussi ça, la plus romantique, oui, oui. celle qu'on aime le plus. Tu vois, mais, de toute façon, c'est un débat sans fin tellement on pourra... Jamais savoir
1: c'est bien d'avoir ce, ce débat là avec une équipe qui a deux coupes du monde et deux euros,
2: hein. <rire> après tu as aussi les, les scénarios ouais. qui,
3: qui font rentrer l'équipe dans, dans l'histoire quoi le, le but en or la main d'Alex le péno raté de Raoul le scénario de la finale tout ça ça fait en sorte que c'est beaucoup plus marquant qu'une victoire en zéro face à la Belgique où tu leur laisses la possession ou...
2: Exactement, tu as l'adversaire en fait la Belgique l'uruguay la Croatie ça fait moins rêver. Et t'es moins ancré, on en parlera plus tard, mais le Portugal pour les Français et, les, et la France pour les Portugais, c'est aussi quelque chose de très particulier. Donc c'est aussi dernier, pour ça qui, qui y a un
3: Dernier truc sur l'arbitrage la, euh, autant face à l'Espagne, peut-être que les Français s'en sortent, enfin euh, les Espagnols s'en sortent bien autant sur la demi-finale, il y a un tacle de De Sailly sur Rui Costa. Juste avant la mi-temps. Je pense que même sans var, normalement, il y a carton rouge. Il est, il, il y va pour tout à, tout arracher. Je crois que c'est sur une, une des rares erreurs de Vira, qui d'ailleurs euh, l'euro entier de Vira, c'est vraiment son installation dans l'équipe et. Euh, et il en sortira plus après mais ce tacle là de De Saï il, il échappe il échappe au carton rouge et c'était une France à, à 10 contre 11 en deuxième mi-temps menée 1-0 qui, qui serait revenu sur le terrain à ce moment-là je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué même si ça l'a été mais euh, ouais il vraiment il passe vraiment pas loin et Rui Costa passe pas loin de la fin de carrière je pense aussi
1: et, sur cette action Si je peux dire une dernière chose au sujet de 2018 et 2000 euh, et 2000 d'ailleurs moi j'étais j'ai eu la chance de les suivre en 2018 pas un Coupe du monde J'étais le premier à dire que c'était formidable et en effet il n'y a pas de hasard et comme je détestais qu'on parle de la fameuse chatte à des champs parce que je trouve que c'est aberrant, on n'a pas de chance et je, je, je pars du même principe pour 2000 c'est-à-dire que quand ça bascule toujours du même côté tout le temps, c'est qu'il n'y a plus de hasard, c'est qu'il y a quelque chose en plus.
0: Ouais, je, je partage ce point de vue-là également. Euh, Yannick, tu as commencé à parler de la rivalité entre la France et, et le Portugal. On va faire un petit point là-dessus, parce que c'est évidemment une donnée à prendre en compte. Alors, ça n'a pas d'influence sur le match, mais c'est vrai que dans la façon en... dont la France, les, les, les personnes en France l'ont vécu, les Portugais vivant en France l'ont vécu aussi, c'est une donnée qui est assez importante à, à évoquer. C'est pas une rivalité, c'est en fait
2: un, un accompagnement, c'est un, comment dirais-je quand je vais dire les portugais et les français dans ce que je vais dire après c'est pas genre qu'une qu question de nationalité c'est les gens d'origine on va dire portugaise etc parce que quand on est né en France on est, on est français et basta et peu importe d'où on vient mais c'est vrai que il y a une relation très particulière qui se, qui se crée, qui se lie entre la France et le Portugal et c'est historique en gros pour faire un tout petit cours mini rapide d'histoire c'est qu'au Portugal entre, dans les années entre 30 et 70 il y a la dictature d'Antonio Salazar c'est en gros euh, voilà bon, une jante militaire qui se prend au pouvoir et donc du coup qui va vachement quand même rendre la vie au Portugal très difficile et ça jusqu'en 1974 avec la révolution des œillets, etc bon ça je vous passe et donc du coup entre on va dire le milieu des années 50 55 57 et le milieu des années 70 tu vas avoir un peu moins d'un million de Portugais qui vont débarquer en France il faut bien comprendre, ça c'est très important, c'est que quand on quitte son pays, c'est rarement par plaisir, c'est par nécessité en fait, c'est très souvent vital. Donc euh, les gens qui disent oui, les immigrés, machin, etc. Non, non, on quitte jamais la France ou le Portugal ou n'importe quel pays par plaisir. Sinon ça s'appelle du tourisme, c'est pas du tout le, le même délire. Non mais voilà, que ça soit bien clair, que, que les gens comprennent bien le, le principe d'immigration ou d'émigration de masse. Et donc du coup il y a un peu moins d'un million de Portugais qui vont débarquer en France. Ce qui va être très bien perçu, notamment d'un point de vue politique, parce que c'est de la main d'œuvre. Euh, donc, dans un pays qui se construit, euh, comme la France, dans une période très, euh, de prospérité euh, économique, c'est très important. Et donc, du coup, ce qui fait qu'en 75 à peu près, hein, tu as euh, autour de... Parce que les gens débarquent en France, puis après, ils bougent. Hein, tu as autour, euh, selon plusieurs études, 750 000 Portugais ça devient la plus grande communauté étrangère du pays. C'est immense, en fait. Aujourd'hui, les derniers chiffres qu'on a, même si on n'a pas trop le droit de compter les gens, etc., c'est environ, il y a 1,5 million de, quand je dis portugais, c'est des gens d'origine portugaise en France. Mmh. Et, et ça, c'est important parce que tu as, aujourd'hui, on est sur une deuxième génération de portugais. Euh, donc, ça veut dire deux générations de gens qui sont nés en France, hein, de parents ou, ou de grands-parents portugais. Donc, tout ça, c'est une, une mise, en fait, on va dire une introduction à ce qu'est ce match-là en 2000 et ce qu'il est aussi euh, en 2016. Parce que euh, voilà, la finale de l'Euro, c'est aussi très important. Mais en 2000, ça fait, euh, ça fait on va dire, près de, entre, entre 50 et 25 ans qu'il y a des Portugais en France. Donc, une à deux générations. Donc, France-Portugal, c'est un derby. C'est un match pas comme les autres. Et Historiquement, euh, en plus, il y a plein de choses qui se sont passées avec les, les Portugais dans le football. Euh, je vous fais pas tout l'historique, mais il y a eu 25 matchs entre la France et le Portugal. C'est 18 victoires des Bleus. 18 victoires des Bleus. Mm -hmm. Et encore, je vais une autre stat c'est que il y a eu 18 matchs après-guerre, parce que je compte pas les matchs, matchs avant-guerre, il y a eu quelques victoires, etc., mais on s'en fout un peu. 18 matchs après-guerre, donc par rapport aux gens qui viennent euh, en France donc après les années 45-50 c'est trois défaites seulement de l'équipe de France 73-75 et 2016 donc au moment de 2000 il y a plein de gens qui n'ont jamais vu le Portugal gagner contre la France donc il y a aussi ça qui est, qui est très important euh, en 84 et
0: puis, et puis il y a l'Euro le, oui, 84 c'est ça aussi et, qui, hein.
2: qui joue beaucoup et qui reste dans les mémoires l'Euro 84 c'est euh, c'est le premier match officiel oui. entre la France et le Portugal avant il y avait que des matchs amicaux et matchs amicaux clairement on s'en fout enfin on s'en fout c'est pas c'est pas important. Et ce match-là, il va en prolongation. La France euh, la France va gagner son premier titre. Hein. Donc c'est quand même très important. Le Portugal n'a rien. Donc c'est deux équipes qui n'ont rien, qui n'ont rien gagné. La France mène un zéro. Le Portugal égalise. Le Portugal, donc pas en prolongation, marque pendant la prolongation de 1. Et là, et on est ouais. en France. Hein. C'est l'Euro en France. Ça se passe au Stade Vélodrome. Et, euh, et il faut un miracle pour que la France égalise. Un doublé de Jean-François Domergue, ok. Et à la 119e minute, t'as Tigana qui fait une épopée fabuleuse. et Il s'arrache comme jamais et il donne un but à Platini, plein de sang-froid, qui marque vraiment la 119e, enfin le virotome qui explose. Et pourquoi c'est très important et c'est fédérateur dans, dans l'histoire de, des Bleus, c'est que ce match-là, Tigana, et c'est Platini qui l'explique après, il dit « Tigana nous a dit « j'ai toujours perdu au péno, c'est hors de question que j'aille au péno, on y va à fond, ou tant pis on en prend un en contre, mais voilà. » Et donc cette histoire-là aussi forge pas mal de choses, qui fait qu'en 2000, bah, les Français gagnent encore, gagnent encore, euh, ils gagnent en 2006 aussi. et euh, Je
0: me permets de, juste de te couper, euh, Yannick, à l'instant, qu'on profite d'avoir Maxime avec nous, et comme euh, on l'a beaucoup fait parler sur des des scénarios un peu catastrophes euh, avant cet épisode, euh, Maxime, ce match de l'Euro 84, euh, tu vois, on parlait du plus beau match de Zidane, on parlait de la plus belle équipe de France, c'est quand même parmi les matchs allez on va dire, les plus spectaculaires de l'histoire de l'équipe de France.
1: Oui, c'est un déclencheur aussi, parce que euh, tu l'as dit Yannick, c'est une équipe qui n'a pas gagné, c'est une équipe de France qui, était, qui a fait une demi-finale de Coupe de Monde deux ans avant, et qui se retrouve à Marseille face, à, face au Portugal, et qui a a priori tout pour elle, et là c'est un scénario, c'est peut-être, je suis en train de réfléchir en même temps, dans le, dans le scénario des demi-finales de l'équipe de France, voire même des matchs, il France-Argentine le 8ème France de 2018, mais ça fait partie des matchs... Euh, de, comment dire, de compétition internationale les plus, les plus fous de l'équipe de France. Et ça aussi, c'est un déclencheur. C'est-à-dire que quand on gagne un match comme ça avec, euh, le raid de Tigana, qui est le joueur le moins disposé à faire ce genre de raid et à aller donner le ballon à Platini pour aller marquer le but de la victoire. Et comme tu l'as dit, le doublé de, d'Omerg. Voilà. Il y a quelque chose de fou, quelque chose de magique dans ce match-là. Et en effet, c'est un, c'est aussi un, un, un déclencheur et un, un, vraiment un déclic. Parce qu'il faut le dire, c'est euh, un euro, on l'a dit tout à l'heure, à 8 équipes, et c'est le premier match à élimination directe de 7 euros. Et ça commence par ça, entre guillemets, juste avant la finale. Donc, c'est formidable. Et je voudrais ajouter juste un petit truc sur les, les France-Portugal, et l'engouement de cette affiche-là. Il y a un truc qui serait simple pour le voir, c'est les deux meilleures audiences de la télévision française. Oui, exactement, la télévision française. exactement. Sont des France-Portugal, je crois que ça doit être la demi-finale de, de 2006. De 2006, ouais. Et après 2000, donc ça, quand même, ça dit long, ce n'est pas des finales de Coupe du Monde, ce n'est pas autre chose, c'est à chaque fois des France-Portugal. Et je crois que la finale de 2016 n'est pas très très loin non plus, donc ça montre ça. un peu l'importance de ce match-là euh, dans l'Hexagone.
2: Et puis tu as même des, des filiations de, de joueurs aussi, tu as plein de joueurs d'origine, oui. entre guillemets, portugaise, ou tout simplement des joueurs, enfin tu vois, genre Anthony Lopez, Rafael Guerrero, qui sont portugais sportivement mais je crois qu'ils sont français, euh, on va dire, de manière citoyenne. Il ne faut pas mal prendre ce que, ce que je dis, mais genre Anthony Lopez, il a fait toute sa carrière à Lyon, etc. Je ne sais même pas s'il est né au Portugal, je ne crois pas d'ailleurs. Euh, donc, tu as Griezmann, dont le grand-père, euh, ou la, ouais, le grand-père, je crois, maternel, est portugais, bah, évidemment Robert Pires, je crois que tu as Pedro Martins aussi, qui sont dans, dans ce délire là Donc, il y a, y a vraiment une filiation aussi de joueurs qui ont été... Euh, dans l'un ou dans l'autre côté. Et, c et ces vagues d'immigration-là euh, ont souvent euh, énormément servi la France. Euh, tu as évidemment Zidane, tu as eu avant euh, Coppa, tu as eu Platini avec l'Italie. Euh, donc c'est, en fait, l'histoire migratoire des pays euh, génère également beaucoup de d'histoires sportives parce que ce sont ces hommes-là et ces hommes qui se qui s'intègrent dans une société dans un nouveau on va dire dans une, dans de nouvelles frontières et font l'histoire de de ce pays-là. C'est le, le football c'est l'exemple parfait d'intégration de de ces vagues d'immigration.
0: Alors sur la rivalité sportive, Yannick, il y a aussi une chose, c'est que moi il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Donc là on parle de l'Euro 2000 avec cette fameuse main hein, d'Abel Xavier, c'est la 117e hein, je crois, hein, c'est ça 117e euh, minute, euh, qui est considérée comme une injustice au, au Portugal ou pour les supporters portugais de manière plus générale. Euh, moi, j'ai souvenir après la demi-finale de la Coupe du Monde 2006, où il y a encore un litige arbitral lié au penalty accordé à Henri, euh, qui décide le match d'ailleurs finalement parce que c'est le seul but du match. Euh, je me souviens de scènes au Portugal de gens qui criaient à l'injustice, qui, euh, disaient, bah, contre la France, c'est toujours la même chose, etc., etc. Donc, il y a aussi une rivalité sportive qui s'est construite au fur et à mesure, au-delà de toutes les, euh, de toutes les vagues d'immigration, entre guillemets, enfin, il y en a eu une essentielle dans les années 50, 60, euh, et des personnes d'origine portugaise qui ont vécu, grandi en France, etc., qui, euh, voilà, euh, il y a aussi la rivalité sportive. Après, c'est un deuxième axe avec ces histoires d'arbitrage, entre guillemets, qui ajoutent toujours un petit peu de sel dans ces rivalités.
2: T'as pas que, enfin tu vois, genre un match tu vas toujours le perdre pour une raison ou pour une autre. C'est ce qui te marque aussi, c'est ce côté, cette dualité en fait. Quand tu Mais en fait,
0: la, la pièce elle retombe toujours du bon côté de l'équipe de France à chaque fois en demi-finale, l'Euro 2000 et la Coupe du Monde 2006. La pièce de l'arbitrage tombe toujours du bon côté, c'est-à-dire que euh, la main, bah, elle est sifflée alors qu'elle peut très bien ne pas être sifflée, et le pénalty sur Henri, il est sifflé alors qu'il peut très bien ne pas être sifflé. Il y a à chaque
2: fois il y a faute, tu vois, il y a main et il y a faute donc en vrai c'est juste que nous on retient ça et c'est une question de lecture de prisme en fait. Ouais. et c'est normal ça fait. a
0: ajouté à la rivalité en fait bah,
2: évidemment. évidemment tu ne crées pas une rivalité que sur des mouvements migratoires sinon, euh, sinon on aurait une grande rivalité avec la Pologne aussi enfin tu vois
0: mm
2: -hmm. hein, c'est la rivalité on en parlait pour, pour euh, des PGOM, c'est être secret normalement elle doit se créer sur le terrain quoi.
0: exactement alors messieurs autre chose à rajouter sur ce thème Yannick ou pas du tout
2: euh, non, non, après on pourrait parler d'histoire sur ce sujet-là, c'est juste passionnant, mais c'est ce qui fait que le football c'est aussi, c'est pas que du ballon, et c'est pour ça aussi qu'on l'aime, c'est
0: parce que ça
2: engendre tellement d'autres choses pour comprendre tout ce qui se passe sur un terrain, il faut, faut avoir tout, tous les éléments, et encore on n'a rien dit là, mais c'est... Voilà, j'aime ce sport pour tout ça. C'est mon moment Miss France, pardon.
0: Exactement. Alors messieurs, on va passer euh, au quiz. Euh, ah là je,
2: vais briller, là, je le sens. Autour de ce, -ce match. Je vais faire un petit, une petite pub, euh, parce qu'on a tourné récemment oui. un, un quiz. Alors, je sais pas s'il si sera diffusé avant ou après celui-là. Après, je crois. Après, oui. Ouais, et ben pour une fois j'étais moins mauvais que d'habitude. C'est vrai, exactement.
0: Euh, voilà, restez branchés. <rire> Alors je vais vous donner des affirmations et vous juste, allez.
1: Je pensais oui. qu'on allait parler un peu plus de la main. du genre j'aurais dit quelque chose, moi je Ah vas-y, dis-moi.
2: C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la main d'Abel ouais, Ravier, que... de cheveux, ni rien du tout.
1: Non, mais c'est juste que. Alors moi je suis très sensible aux fautes de main et je suis vraiment agacé par ce qui est devenu la règle, qui est complètement robotisée maintenant. Enfin, J'estime quand même qu'il n'y a pas scandale de siffler main euh, sur Abel Ravier. Ah non, pas du
2: tout. Mais parce que le, il, il la met bien et elle peut presque rentrer. Hein.
1: Ouais, et puis il aurait été gardien de but. Abel Ravier, il fait une belle parade là pour le coup, Exactement. Euh, J'avoue que bon, je peux comprendre l'émotion. C'est une demi-finale d'Euro. Voilà, ça se joue à la 117 e et J'ai du mal à pas avoir une injustice dans cette main là. Disons que j'ai vu deux trois autres injustices un peu plus marquées <rire> dans l'histoire du foot,
2: notamment en 82,
1: par exemple.
0: C'est vrai, exactement. Les vrai. Allemands, on pourra en parler. <rire> bon, on t'invitera d'ailleurs, euh, Maxime. Ouais, avec plaisir. On l'a fait en 82 déjà. Non, en 82, on l'a pas fait encore. Non. non. On a non. tellement parlé que j'ai l'impression qu'on a fait. Et ça, non. Ça, non. Mais il y aura beaucoup de choses à dire sur 82 aussi. Maxime, c'est une défaite, hein. c'est parfait. Ouais, <rire> exactement. On invitera Maxime avec grand plaisir. Alors, messieurs, je retourne au quiz autour de France-Portugal. Alors, c'est pas seulement sur les années sur ce match-là. C'est allez, c'est lié à la France et au Portugal. On va le dire comme ça. Je vous donne une affirmation et vous allez devoir me dire qui de la France ou du Portugal ou peut-être les deux est concerné par chaque question ou affirmation. Euh, qui de la France ou du Portugal a eu le plus de représentants à la deuxième place du Ballon d'Or Ce n'est pas en nombre de fois, mais en nombre de joueurs différents. Ah, oui, parce que oh sinon... Je... Euh... Sinon, il y a... Moi, y a... <rire> ouais, je dirais Portugal. Ouais, moi aussi, Portugal. Euh, f... Non, France. Et Ça joue pas à, à pas grand-chose. C'est la France 5 représentants, Copa en 59, Jiresse en 82. Tigana en 84, Zidane donc en 2000, et est-ce que vous avez le dernier Ribéry Non. non, non Ribéry n'est même pas. Non. Euh... deuxième Henry du ballon Oui, Henri en 2003. Ah oui. Exactement. Et du côté du Portugal, on avait Eusebio 62-66, Polo Foutré 87, Deco en 2004, grâce à la belle. Épopée de Porto en Ligue des Champions. Et donc, on a Cristiano Ronaldo 2007, 2009, 2011, 2012, 2015. En nombre de fois. Et 2018. Non, c'est pas nombre de fois. C'est pas le nombre de fois, Yannick. C'est ah en nombre. Ouais. L'énoncé
2: n'est pas correct. Hein. Maxime, je suis d'accord avec moi. L'énoncé n'est pas correct.
0: Je l'avais précisé. Ce n'est pas en nombre de fois, mais en nombre de joueurs différents. J'ai pas écouté. <rire> allez, deuxième question, vous allez pouvoir vous rattraper. Qui de la France ou du Portugal a eu le plus de représentants en finale de Coupe d'Europe C1, C2, C3
1: Ah, bah là, je dirais quand même la France, je pense.
2: En finale de C1, C2, C3 ouais, Oui. la France. Attends, ah, attends. Non, ils en ont cinq.
1: Attends, deux clubs différents, on est d'accord Non, là, je parle en nombre ah. de
2: fois. En nombre de fois Ah, hein. oui, ah, bah non, bah là, le Portugal ah non. alors. Ouais, je pense aussi, hein. Benfica, ils en font je ne sais pas combien. Ils font, ils font en bon,
0: Ligue des Champions, ils font 5 défaites, je crois. C'est bien le Portugal. Il y a 9 finales pour Benfica, 7 euh, finales de C1. Euh, neuf, pardon, il y a 7 finales de C1 pour Benfica, 2 pour Porto. Euh, ça fait 4 victoires sur les 9 finales. En C2, il y a 2 finales, une du Sporting, une du, euh, de Porto. Et en C3, il y a 7 finales. Porto en fait 2 et 2 victoires. Benfica, 3 finales, 0 victoire. Sporting, une défaite. Et le dernier club portugais, est-ce que vous l'avez Braga Boavista Oui, Braga, c'est ça. Braga, ouais. Une défaite également. Du côté de la France, on va voir si vous êtes bons, messieurs. Ça va compléter un peu le, le quiz. Combien de, de, de clubs euh, en finale de la Ligue des champions Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 5 Maxime, t'es imbattable. Alors, Maxime, je t'écoute.
1: Euh, Reims, Saint-Etienne, l'Olympique de Marseille, Monaco et le Paris Saint-Germain.
0: C'est tout bon. Combien de clubs français en finale de la Coupe des Coupes euh, Deux. Deux mmh, ah, Ouais.
2: Attends. Non, si, il y a Monaco aussi. Monaco ouais. PSG. Ouais, Monaco PSG,
0: Monaco c'est ça. Euh, donc, une victoire et euh, deux défaites. Et en finale de Coupe de l'UFA, Ligue Europa, on va l'appeler C3. Combien de clubs différents J'en ai trois.
1: J'en ai trois, ouais. Attends. Hum.
0: J'en ai trois, mais... Ouais, ouais, je trois, crois que ouais. c'est ça, trois, ouais. Qui sont
1: Bastia, Bordeaux, Marseille.
0: Exactement. Et combien de victoires, messieurs
1: Ah Un zéro.
0: C'est là que ça coince. Donc, le Portugal, c'est 18 finales de Coupe d'Europe. C'est un C2-C3 pour 7 victoires.
2: Et à part ça, c'est un petit championnat. Et en France, c'est
0: 15 finales pour trois victoires. Qui de la France ou du Portugal a eu le plus de joueurs ayant dépassé les 100 sélections avec leur pays
1: euh, je, dirais... je dirais la
0: France.
1: Non,
0: il y en a 7 7 et bientôt 8. Oh là là, oh là, là, là. il a à tous, Maxime. C'est pas possible. Et tu lui as envoyé Il, sur... les... ouais, mais je... il a <rire> peut-être un espion sur mon ordinateur. Non, je sais
1: pas. non mais en fait, bah, eh, je vais vous le Moi, bon, je le savais pour les 7, mais j'ai fait un article sur Giroud cet
0: après-midi. D'accord. Donc... <rire> ah, bon. Ok, voilà. et bah, du coup, je vais pas te demander les 7. Les on va voir avec Flo et Yannick. Les 7 qui ont dépassé les 100 sélections.
2: De Deschamps. Tu
0: as un blanc. De Saïd, Deschamps, Thuram, oui. Blanc, non. Lioris. oui. Euh, on en a combien, là euh... Vous m'avez dit... Ouais, 4. Il vous en manque 3. Euh, Henri, désolé. Henri, oui. Oui, 23. oui. Il vous en manque 2. Vous m'avez donné Turam, Henri, De Saïd, Lioris, Deschamps.
1: Et les deux un petit indice. Les deux que vous avez oubliés, ils sont le même joueur. <rire> exact. Il y en a un quand même pour l'oublier.
0: Zidane putain. Mais Oui, Zidane. On est con, oui. Hein. Et le dernier euh... 109 sélections. 109 Allez, il est dans l'équipe de l'Euro 2000.
3: Viens Ouais,
0: exactement, ah, Patrick. Viens.
3: J'avais des doutes avec toutes ces blessures qu'il a eues en fin de carrière, je ne savais pas. Que vous
0: que vous Et le huitième sera donc Olivier. Giroud, très logiquement. Euh, Portugal, il y en avait donc six. Cristiano Ronaldo, Luis Figo, João Moutinho, Nani, Fernando Couto et Pep. Donc, c'est des joueurs assez récents pour le coup qui voilà, qui étaient en, encore en sélection, qui y sont encore euh, il y a peu de temps. Euh, quatrième question. Michel Platini a inscrit 9 buts en phase finale de l'Euro. Cristiano Ronaldo en a-t-il marqué plus ou moins En tout dans une édition Non, 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 en tout. Parce que Platini, c'est en une seule édition, pour le coup, vous l'avez dit tout à l'heure. Bah, je crois que... Moi, je dirais non. Non. Je crois que c'est moi. Ouais, mais ça ne parle pas, moi. Je dirais non. Eh bien, il y avait un piège, c'est neuf également. Voilà. mais Il sur beaucoup trop, plus
3: d'éditions pour le coup j'allais dire ouais, qu'il avait... a dû en mettre 2-3 par, euh, par
0: tournoi exactement c'est euh, ça pas... c'est beaucoup plus étalé dans le temps que Platini qui a tout mis lors de l'Euro 84 et enfin Platini est supérieur à Cristiano Ronaldo
1: je ne vais pas le dire mais
0: <rire> enfin dernière question pouvez-vous me citer les 7 entraîneurs portugais ayant entraîné en Ligue 1 depuis le début des années 2000 oh.
2: Paulo Souza Flo Bim oui. Jardim oui Sao.
0: Celui du Mans, là. je me souviens plus Duarte. de nom. Oh là, là C'était le plus dur. Hein. Je pensais pas que vous l'auriez si rapidement. Paulo Duarte et Conseil Sao, c'est bon. Euh... La Paolo Souza. Oui, Paolo dit... Souza, c'est bon. Ouais. ouais. On a quoi On a, a Souza, Jardim, Duarte ouais. et Conseil Sao. Ça fait 4. Euh... Donc Jardim, c'est 195 matchs. Souza, 38 matchs. Non, Ricardo n'est pas portugais. Ah mais oui je suis con, ouais. Sergio Conseil Sao, c'est 22 matchs. Duarte, c'est 15 matchs. Il vous manque quelqu'un à 34 matchs. C'est depuis quand 2000.
3: Ah, depuis 2000. J'avais Arthur Georges qui arrivait. Euh, si, euh, Nantais,
0: Cardozo. Oui, Miguel Cardozo, 8 matchs, 8 petits matchs. Ah, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Non. Il vous en manque deux, dont un très évident. Mais très, très évident. Très, très, très évident. <rire> Je vous donne un indice, ça se passe en dessous de la Loire. C'est terrible.
2: Le
1: silence.
0: Je vous donne un autre indice, c'est en dessous
2: de Montélimar. Ah mais c'est trop dur, ça, Montélimar, je sais même pas où c'est, moi. Il <rire> bah, fallait mieux travailler à l'école. Hein. Ah 10... 14 17, ok, je gère, mais à Montélimar, je
0: sais pas où c'est. <rire> ah, messieurs, euh... on en parle beaucoup actuellement.
3: Mais oui, évidemment, sinon c'est pas drôle.
2: Mais oui, bah, je sais pas.
0: Alors, on en parle beaucoup, beaucoup. Hein.
1: Je me suis arrêté à l'année
0: la, 2000. <rire> J'ai même envie de vous dire qu'il est encore en poste en France. Oui, c'est ça qui est inquiétant. Et pas dans un petit club, messieurs. Ah, Villas-Boas, putain. Et oui. Ah, oui. Ouais. Oh, mais stupide. Ah, mais... Villas là, là, Boas. Ouais.
1: là, vraiment, là, j'étais en train de chercher, mais je fais toujours un blocage. Je cherchais, je remontais depuis 2000, tu vois. <rire>
0: Et il vous en manque un dernier. Euh, ouais, alors pour le coup, euh, dans les clubs français, de manière générale, Bastia 3, ça vous dit quelque chose Rue Almedin Oh là là, c'est beau. Oh là là là. Jolie, Flo, Ruy Almeida, 12 matchs. Donc euh, voilà, en termes de longévité pour les entraîneurs portugais, c'est quand même pas très très haut. Alors euh, Villas-Boas, série en cours, j'ai envie de dire. Oui. Mais euh, derrière Jardim mais 195 matchs, euh, on a Souza, 38. Et puis de derrière, c'est moins d'une saison. Hein. Conseil ça au 22. Duarte, 15. Ruy Almeida, 12. Et Miguel Cardozo, 8 petit match voilà messieurs fin du quiz fin de cet épisode dédié à France-Portugal euh, demi-finale de l'Euro 2000 on va rappeler le soir parce qu'on ne l'a même pas donné une seule fois dans, oh. dans ce podcast 2-1 après prolongation victoire on de on ne voulait pas spoiler. exactement euh, victoire de l'équipe de France on vous conseille de, de le revoir ce match parce qu'il y a quand même beaucoup de comme vous l'avez vu euh, comme vous l'avez entendu dans ce podcast il y a beaucoup de choses à dire il y a beaucoup de choses voilà. à voir dans Et cette rencontre dans quatre aussi voilà oui, vrai. et puis regardez 84 aussi et puis euh, vous pouvez éviter euh, éventuellement 2006 parce que c'est pas un super match pour le coup. Et 2016. Oui, 2016. Et puis 2016 euh, il paraît que la fin n'est pas terrible. Enfin quand on est supporter de l'équipe de France, euh, et le début est pas ouf et le f... milieu est pas ouf. <rire> Exactement, la fin de la série est pas dingue.
3: Si vous aimez Musasiku, vous pouvez <rire> revoir ce match.
0: <rire> exactement.
1: Et on a rendez-vous avec les Portugais à l'Euro encore.
0: Ouais, exactement. Ça
1: ouais. paraît bizarre de penser à ça aujourd'hui mais oui.
0: Exactement. Ah ouais, euh, nouvel affrontement avec, euh, enfin, nouveau match, nouvelle rencontre, plus qu'un affrontement avec le Portugal. Merci Maxime. Une nouvelle fois, Maxime Dupuy, rédacteur en chef adjoint de Qu'est-ce qu'on retrouve sur euh, sur Eurosport Alors, En couverture équipe de France, vous êtes très bon aussi. Hein. Avant d'enregistrer, puisque allez, je spoil un petit peu. On a enregistré le dernier jour du mercato. Voilà. Donc, euh, on était un petit peu tous. Euh, pris par le mercato. Et c'est vrai que Eurosport est très fort sur le dernier jour du mercato, notamment. Et c'est vrai que sur l'équipe de France, dans le suivi de l'équipe de France, dans l'historique de l'équipe de France, c'est vrai que Maxime, toi, c'est un peu ton dada quand même, l'équipe de France et, et son histoire.
1: S'il ne me restait plus qu'une chose, ce serait l'équipe de France.
0: <rire> c'est beau, quel amour, quel don de soi pour son sa sélection nationale, c'est magnifique. Voilà, exactement. <rire> merci Maxime, une nouvelle fois, merci Yannick, merci Florent, et on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode de Soyez Sympa, Rejouez. À très vite. Salut à tous. Salut. Salut.